0: Hoje, galera, nós vamos falar aqui de curta jornada e não tem um cara melhor para poder falar desse tema do que esse pé aqui. Ele nada mais nada menos é do que um cara que sabe tudo de tecnologia, já, enfim, faleceu no TED. O cara é escritor, é faixa preta de taekwondo, é faixa preta de jiu-jitsu e, e além de tudo ele preza por uma vida assim muito saudável. Então eu vou particularmente muito curioso para entender como que esse cara administra uma jornada tão intensa como essa. E eu acredito que para garotada aí que tenha assim uma vida ativa, né, com esportes, em trabalho e tudo mais, ou quer entrar nesse universo, acho que vai dar para pegar bastante insights legais aqui, então, Fernando Parreiras,
1: seja bem-vindo, meu amigo, e obrigado por esse bate-papo desde já, é uma honra. Ô Gil, obrigado, cara, eu tenho parado de fazer esse negócio aí de live, mas é sempre bacana a gente participar, o dia tá corrido demais, mas é sempre bom a gente bater um papo, obrigado aí pela apresentação. É tão estranho a gente tentar falar da gente sem a gente falar de profissão, né, cara? De trabalho e tudo, mas te conheço aí, né, obviamente, na minha época do Robson, uma época né, muito positiva e vamos bater um papo aqui, cara, super leve, vamos gravar esse negócio, espero que, de fato, ajude as pessoas igual... Me ajuda todo dia Na verdade essa é a diferença Talvez a gente, todo livro que se escreve Eu não estou aqui só para falar do livro Mas a gente fala, autoajuda é algo feito para nós mesmos E muitas vezes a gente esquece de revisar isso no dia a dia, né, meu irmão?
0: Exatamente, exatamente Mais do que buscar esses conteúdos, aplicar, né, sobretudo Tentar colocar isso em prática É um caminho bacana e assim, Fernando, eu te conheço, tipo, aproximadamente dois anos e meio, tive um contato mais próximo, há um ano, mas assim, eu nunca tive a oportunidade de trocar uma ideia assim, aberto sobre a sua pessoa. E eu sei que você é um cara muito ativo em diversas atividades, mas eu queria saber quando começou essa busca pelo, pelo, pelo ser na sua vida, assim, foi algum estalo que surgiu na caminhada, ou você foi sempre uma pessoa que buscou enfim, alcançar outros topos de excelência em diversas vertentes da sua vida. Como que
1: foi esse início da tá luta pelo ser Fernando Parreira? Cara, na verdade, assim, hoje Gil, eu acho que a gente vai envelhecendo, cara, e a gente vai ficando um pouquinho mais cansado da vida, né? Na, na vida a gente vai ficando um pouquinho mais mais cansado, mas a gente vai, vai procurando divertir durante esse período que a gente vai passando. Acho que tudo parte da, da, da diversão mesmo assim da, 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 talvez a inquietude, eu acho eu acho que a gente quer é muito inquieto assim a gente quem tem esse perfil e e, e, e às vezes consegue fazer coisas em paralelo acho que a gente vai encontrando e vai se divertindo com quem a gente é é uma descoberta nova todo dia eu sempre para quem né conhece às vezes muita gente aí de fato que está na live é são pessoas que conhecem a gente mesmo é, e que vão assistir depois meio que em terceira pessoa assim cara eu, eu sempre raciocino assim meio que desde novo eu, eu tenho um pouco desse desse pensamento, é como se eu me tirasse do lado de fora assim, e conseguisse me enxergar assim, quem quem sou eu o que, que eu tô fazendo o que, que eu gostaria que aquele ser humano ali fizesse e tudo eu acho que é um, um, um paralelo que eu faço de mim e, e quando você vai evoluindo um pouco mais na vida e os anos vão se passando e vem uma palavra chamada maturidade nesse meio aí, eu acho que você vai encontrando o, o ser que existe mesmo, assim, o propósito, talvez. A palavra é linda, maravilhosa, difícil pra caralho de fazer propósito na vida, não é um negócio fácil. Mas, de certa forma, é, é agradável você meio que se desafiar e desafiar coisas interessantes à vida, que é a vida, é o, na, na verdade, é uma contramão, né? A gente... A gente vai em busca de fazer um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, a vida vai acabando, velho. Olha que coisa louca. Tipo assim, então, é um encontro mesmo. Então, muitas vezes, eu me coloco o lado de fora ali para meio que raciocinar é, em cima disso e falar, cara, pô, o que, que eu faria aqui nessa situação? E, obviamente, ao longo do tempo, vão vamos encontrando algumas pessoas que vão nos inspirando, pessoas que vão nos mostrando alguma coisa. Hoje, infelizmente ou felizmente, a internet tenta mostrar muito isso, um monte de inspiração, as pessoas tentando se vender com isso também, virou um mercado, uma né, coisa interessante. Cara, mas será que eu, uh, se eu tirasse, me tirasse para fora, o meu ser me inspiraria? Tipo assim, Sim, Acho que é. essa é a pr- primeira pergunta que eu acho que todo mundo tem que fazer. Né? Tipo assim, porra, é, 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 esse ser me inspiraria de alguma forma, né? É, eu acho que é isso, cara, e eu comecei muito, talvez, aí os meus 26, 27 anos, é, algumas viradas de vida, e eu comecei a olhar, eu falei, cara, onde que eu quero chegar? Qual que são os meus propósitos de alguma, de alguma forma? E aí, eu acho que talvez a cabeça de planejamento veio tratando... A, a cada quatro anos eu vou pensar o que, que eu vou fazer por ano, eu vou pensar o que eu vou fazer e é igual a PAM, uma grande irmã que tá aí na, na live. Ele falou: Pô, Fernando é 48 horas por dia. Eu sou ligado 440 o tempo todo mesmo, mas enfrenta as minhas dificuldades. Quando eu me tiro pro o lado de fora, ali eu vejo o cara tá ficando velho. Não, não é um negócio, você não tem o mesmo gás assim. E, e essa é uma competição boa, é a gente competir com nós mesmos. Assim, você não querer perder para você, cara. É uma loucura, mas a gente passa a tentar entender isso. É, até eu levantar de manhã, que é um pouco mais difícil se torna um desafio, Aí você pensa porque não, e aí vem outras coisas nesse meio, tipo assim, eu penso muito no se, si, e se eu tivesse doente e se eu tivesse dificuldade e se... como por enquanto não tenho porra nenhuma disso e uma hora isso vai chegar, porque não eu, eu brincar que isso existe né
0: essa questão do e-si é bem complexo, né eu tive um momento que o e passou pela minha cabeça em novembro do ano passado sim, sim eu assim, cara, e se, tá? E, e se, e se? Pra mim isso não é nada, é presente de ponta. Então o que eu posso fazer no meu presente agora? Qual, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora na minha mão e bem É nessa linha que eu vou levando. Mas assim, cara, eu confesso que eu vejo como uma habilidade, assim, bem, bem complexa você administrar, assim, sabe? Eu particularmente eu quero fazer muita coisa ao longo da minha vida. Mas assim, eu confesso que é bem complexo administrar todas essas coisas que eu quero fazer E pela sua trajetória, você consegue conciliar a luta Você consegue conciliar o momento de você criar os seus conteúdos Você consegue conciliar a sua carreira, a sua vida, né enfim, relacional O seu cachorro, né? É o Gudu, É o Vudu, seu isso. Uhum. é isso, é isso aí até tem que fazer com tudo, tem que estar tá lá, tem que estar tá lá no, no seu pipe ali que senão não rola e, sim é, eu vejo uma complexidade em poder administrar todas essas coisas e qual que é a estratégia que você usa cara para poder fazer que isso tudo aconteça que isso tudo saia do papel a técnica que você usa para poder administrar você já soltou uma aí né do do painel o né, que você faz os controles e tudo mais mas além dessas tem outras que você
1: usa para garantir que saia do papel essas coisas que você maneja em cara tem eu acho que não é técnica não sabe Gil uh, a gente até vou cumprimentar ali uma Magarela aí que, que tá aí, que é o Fernando Parreiras, tá aí ó que doido, eu acho que ele é meu primo, a gente se encontrou na internet há tempo atrás o grande irmão aí que é o o Rafão, o mais conhecido como Dom Raton, tá aí também e brincou aí agora, né, que pô se, eu tô, se você tá vendo, eu tô acabado velho, a minha diferença pra <risos> você, Rafa, eu vou ter que contar isso aqui, véio. é tipo quando você vai comprar um carro, véio, e você fala assim que carro tá com 100 mil quilômetros rodado e tem um do lado que tem 40 mil, mas o que tem é. 40 mil só rodou em estrada de terra, velho Então, mas brincadeira, viu, Rafa? Você é um cara especial pra caralho aí pra mim. Alcino tá aí também.
0: Alanis,
1: porra, bacana. Cara, eu acho que não tem. Eu eu levo muito a palavra competição, assim. Eu eu gosto disso. Talvez o espírito um pouco mais esportista leva muito isso pra gente, assim, a gente é competir. O fato é o seguinte, ô Gil, existem três tipos de tempo na minha cabeça, velho, quando eu trato produtividade. Uma coisa é o tempo físico, que a gente chama que é o tempo do relógio, velho. Isso tem 24 horas, ele é igual para todo mundo. E hum, aí, é. É, o que a gente chama às vezes de procrastinação e tal, pô, palavra bonita para caralho, mas é, é desviar o que tem que ser feito, a gente desvia porque a gente não está afim de fazer. Eu acho que é hum. empenho. Talvez. Algumas pessoas chamam de perseverança, palavra bonita, outras pessoas chamam de constância, né, é, consistência. Existem várias formas disso que eu acho que é o que você tenta levar para a prática. Eu acho que tudo um pouco tem que parar por isso. Eu acho que todo mundo é produtivo. O que, de certa forma, a gente tem que observar é assim: de fato, o que toda live da galera de produtividade fala, mas quando se coloca na prática é assim: o que do é que ambiente externo me tira, me desvia, de alguma forma. Não que você não tenha o que fazer. É, cara, produtividade. Vou dar um exemplo de produtividade. Porque que adianta você ler 50 livros no ano e não aprender porra nenhuma. Não adianta, tipo assim. Não adianta nada, entendeu? Aí tem gente que me pergunta, fala, ah, cara, você lê livro? Leio, leio sim, mas tem época que é um saco. não vou ler livro. Vou procurar uma outra forma de aprender outra coisa. Vou, por corseira, fazer um curso novo. Vou, vou agir outro tipo de, de, de coisa. Vou me dedicar a uma outra coisa. Porque a gente cansa, né, cara? Assim, a gente... Tudo que é é muito rotineiro, uma hora a gente cansa. Por mais que a gente não queira cansar, isso cansa. Então, acho que a minha produtividade ela vem muito de eu ter, talvez, válvulas de descarrego, eu ter outras atividades para poder fazer e, e assim, e, e de ter uma casa do caralho. Tipo assim, eu tenho uma casa muito abençoada e, e assim, isso traz um certo conforto. assim Não tenho filho, porque o tempo físico, na verdade, para o filho seria diferente. Existem outros fatores que, nesses três tempos que eu tô falando que é o físico, todo mundo tem 24 horas, talvez o meu é dormir menos, talvez o meu é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, cara, eu ando com meu cachorro é, fazendo curso ou estudando inglês, velho. É duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Tipo assim, todo dia eu acordo, ah, eu tenho que ler um livro, cara, eu não tenho muito saco, às vezes, pegar um livro para ler. Pô, descobri uma forma de ligar a Alexia da minha casa, um aplicativo do celular que é da Alexia. Uhum. E aí, de certa forma, eu coloco a Alexia para ler para mim na velocidade 2. Então, tipo assim, pô, tô aprendendo ali, de alguma forma, tô ali vou marcando o que eu tenho para poder fazer. Então, eu acho que é você ser inquieto, na verdade, e procurar uma constância das coisas. Agora, toda constância, velho, gera um negócio muito punk na gente que é, é a rotina. E essa rotina, você tem que ter outras coisas para poder fazer. Pô, você é um excelente instrumentista. Você toca muito violão. É, para mim, aprender violão tá sendo um parto. Tipo assim, um cara que me ajuda no violão é o Renato Alcino que tá aí, cara. Ele, para mim, é um exemplo de, de consistência e constância. Pô, aprender o violão, talvez há quatro anos atrás, três anos ou menos que isso. Então, assim, a, a gente quer muito atalho, cara. A gente quer fazer as coisas muito rápido. Não é muito assim. Então, eu acho que é isso fora isso, existem outros dois tempos né? do tempo físico, o tempo do universo cara. uma hora tudo acaba uma hora essas coisas vão embora então a gente tem que tomar cuidado com isso, essa ampulheta da vida a gente não sabe, então quanto de areia o cara lá de cima deixou pra gente, cada um tem uma e pode ser interrompida a todo momento então, repare, você tem um tempo que você conta que são as 24 horas você tem um tempo do universo que você não conta é, sobre isso daí já tem uma competição nata velho, para você poder virar e falar, tá, e aí? E outra coisa é é o o tempo do dia a dia, velho. Tipo assim, é o tempo do desejo, é o tempo de. É o que geralmente é o tempo da empresa, o tempo da companhia, de falar, cara, eu preciso de um projeto rápido, eu preciso. Esse tempo existe, velho. Eu tenho que entregar rápido, eu tenho que fazer rápido. Ou seja, competição. Nada mais é do que isso, velho. E e esse é talvez o o sabor da vida aí, a gente conseguir fazer um monte de coisa. Talvez ao mesmo, mesmo tempo. Técnica, cara, porra, tem, uso o Kanban, o Kanban aqui para poder ver minhas atividades, anoto as coisas que eu tenho para poder fazer, tipo porque meu cérebro esquece igual de qualquer outra pessoa. Então, fico ali com meu celularzinho ali anotando as coisas para poder fazer. Isso vem do quê? Talvez da ver de planejamento, é da verde de planejamento. Outra coisa, quem é de computação tem uma lógica de programação muito legal na cabeça. A gente pensa em passos, né, cara? Então, assim, hoje é, é, eu tava conversando com a mãe do Enzo, por exemplo, cara, é, pô, ele, né, é uma criança que eu tô vendo crescer, tipo, cara, tem que é, fazer lógica de programação, cara, é assim, todo mundo para mim daqui uns anos tem que fazer lógica, porque é, nada mais é do que você pensar assim, cara, pô, tô deitado, se eu tiver que jogar o lixo na rua, quais os passos que eu dou? Isso facilita você ter um raciocínio lógico para você saber quais atividades você tem que executar então é isso, cara, assim, mas acho que de dica, eu falo muito, mas assim, de dica, o que que eu, eu daria aí, velho? Entender esses três tipos de tempo, tratar como uma competição e tentar fazer coisas em paralelo. E uma coisa, velho, a vida é cansar mesmo, irmão. E aí você tem que arrumar outras válvulas de escape. Eu não tô treinando jiu-jitsu, mas na pandemia eu dei um jeito de treinar de outras formas aqui enfim, ah, tem o covid, tem o covid, cara, mas assim, entre o covid e eu morrer do coração ou estressado, eu prefiro arrumar uma outra forma de treinar o outro lado. É uma decisão completa.
0: Só mandar um abraço aqui pro amigo Balan e sair tá também. Ele é executivo dele. Esse que é fera pra caralho também. Um bom abraço, tá? Esse camarada aqui, você vai aprender bastante com ele. Porque é até o final. Nada, velho. Vamos aprender junto. É isso. Parreira, e você falando dessa questão de organização, o que tem que alcançar mesmo, o que você tem e tem que, sabe colocar mais a, a mão na massa, fazer acontecer mais do que só ler os livros, né? E essa onda de certificação tá para mostrar muito disso. A galera tira, sei lá, a certificação de muita coisa e vai postando, e acredita que aquilo já vai causar ação. E assim, não, é, é a mão na massa mesmo, é colocar em prática, e se comprometer com aquilo e cansar. O sucesso, ele vem em cima de suor, né? Então, vem em cima de trabalho saturado, e você vai encontrando o seu sucesso ali. E assim, cara, na sua vida... Você, Eu sei que você é um cara multi-skill, né? mas enfim, você pode ser multi-skill dentro de uma vertente pessoal e ser multi-skill dentro de uma vertente profissional. Tem duas grandes vertentes aí. Você procura fazer essa separação no seu dia-a-dia dia, ou você consegue conectar todas as coisas em uma coisa só? Afinal, nós somos um só. né? Você faz ou não essa distinção do Fernando CNPJ e do Fernando CPF ao longo do seu dia?
1: Não, já fiz muito, hoje não faço mais. É, talvez na minha juventude, aí talvez até os 25, eu sempre enxergava de uma maneira mais quadrada que as coisas tinham que ser é, bem engessadas e tal. Talvez é difícil falar isso. Assim, a, a galera mais jovem já tá um pouco com esse espírito, mas tô falando assim, às vezes que é uma pessoa que tá começando uma carreira e tal, ela separa isso, ela tenta separar. Mas eu acho que o mundo agora tá indo para um lance que é assim, cara... Esse tempo físico que eu estou chamando aqui, que é o tempo do relógio, ele não, teoricamente, para o tempo do negócio, que eu chamei que é o tempo da empresa, ele não vai existir. É um, é um grande dilema dá uma outra live aqui de falar sobre isso, assim o, o cara ser livre de trabalho. Mas é, o, o que eu vejo, cara, é que quando você separa, você tem uma perda muito grande é, em cima disso. Então, assim, na minha juventude eu separava, hoje não mais. Eu acho que o grande lance é você saber navegar em todos os lugares. Ou seja, você saber navegar conversando quando você tem que vestir um terno e você saber navegar quando você tem que sentar no chão e, e, enfim, descalço. Eu acho que esse é o grande lance. Talvez essa palavra aí a gente entende como humildade. E muitas vezes a pessoa entende como humildade, como autocondenação, diferença e tal. Não tem nada a ver com isso, cara. Humildade, na verdade, é um estado que você vive no dia a dia onde você é uma pessoa só, mas sabendo navegar em todas as situações. Então, assim, a partir do momento que você entende que que sua vida deve ter algum sentido, a minha tem, a sua tem, todo mundo tem, e que você tem uma missão de fazer pessoas que têm maior dificuldade em encontrar seus sentidos, você ajudá-las, eu acho que você para de separar o que é profissional e pessoal, então um exemplo você vai conversar com as pessoas na sua empresa, é, com todo mundo igual e isso é bonito quando você vê lá na internet falando assim ah, é, o doutor nunca foi doutor porque não cumprimenta é, o porteiro, né? algo assim, o cara tem doutorado mas não adianta ter doutorado porque não cumprimenta o porteiro, é porque cara. ele não entendeu o que é, que é humildade, cara. ele entende que humildade ali é ele não se sentir inferiorizado de alguma forma e eu não entendo assim Então quando você não entende assim Você se torna uma pessoa só E é óbvio, você entra por uma reunião Com uma tomada de decisão Mas aquela julgada que a gente sempre também fala Que são frases bonitas, mas na prática é Você chegar e falar Ah, sempre se coloque no lugar do outro né é, isso é você saber o que é pessoal e profissional E assim, é óbvio que dentro de uma empresa Você tem que entregar o serviço Você vai chegar numa reunião, vai quebrar o pau Vai ter que entregar, não tem ali oba-oba mas, de certa forma, cara, você tem um emocional ali para poder saber se alguém tá passando por alguma dificuldade e aí você tem que se colocar no lugar do outro para que você, talvez, saiba é, deixar de vestir o terno e passar a sentar no chão. Fernando, como é que você ilustra isso? Cara, às vezes você é um CTO, um CEO, tô vivendo isso na prática, eu vi o Braulio entrando aí, que é o CEO da empresa que eu tô, um, um cara que eu, eu admiro, que, tipo assim, cara, nós estamos lá no Ocorre, cara, todo mundo fazendo tudo, mas tem uma hora ali que tá todo mundo entendendo a necessidade da empresa mas todos hum. são um só tipo assim, todos são um, um, um único corpo, vamos falar assim ah, Fernanda então você esquece ali a responsabilidade, não a responsabilidade de tomada de decisão vai ser na escala hierárquica mesmo, é isso mas o que eu chamo de se colocar no um lugar do outro é assim cara, se eu sentar numa reunião e posso ter um cara que faz um excelente powerpoint estou citando aqui se ele não estiver no dia bom dele, velho, e eu domino isso por eu ser multidisciplinar, eu vou fazer o um PowerPoint, mas por que não? E aí outros vão virando e vão falar assim, ah, não, mas, cara, aí você dedica o seu tempo para coisa que você tem que pensar maior. É, talvez, mas naquela hora ali é legal. Pro serviço andar, talvez você vai ter que fazer um PowerPoint. Então Entendi. é isso. Eu não, não, não misturo. Eu, hoje eu misturo, né? Hoje para mim é uma coisa assim. Tipo assim, é, você
0: faz a integração né, das, das duas coisas assim junto, né, pessoal, profissional. E você falou uma coisa que eu acho muito bacana e, e é algo assim que eu procuro trazer muito também para o dia a dia, que é essa essa comunicação bem horizontal, sabe? Independentemente do ponto da hierarquia que a pessoa se encontra, ela tá lá para fazer o melhor dela. E a gente tem que procurar, enfim, conectar tudo para para chegar no que a gente quer, que é o um objetivo maior. E eu compartilho muito desse outro ponto também, às vezes de fazer coisa que não está relacionada a mim, porque uma pessoa não está legal, e está tudo bem, poderia acontecer comigo a mesma coisa. O meu gestor já fez várias coisas por mim, em momentos que eu não pude. Então, é a lei da reciprocidade, né? A gente acaba que recebe aquilo que a gente manda para o universo, e e eu acho isso fantástico, acho isso muito legal. Fernando, você tá sempre consumindo conteúdo, você tá sempre procurando se manter informado. Você assim tem um background assim de MBAs, né, e tem vários cursos que você possui na sua bagagem. Eu queria saber o que, que para você hoje, você tem como inspiração tá? para para que essa jornada, tá? Seja uma jornada fantástica de sucesso, você se inspira em pessoas, você tem referências de
1: pessoas assim que têm jornadas incríveis também? Sim, claro, acho que todo mundo tem ah, Mas vou voltar lá no início é, O que eu tento fazer É sempre me colocar o lado de fora E ver se eu tô me inspirando Acho que esse é o primeiro ponto assim. é, O segundo, cara, é que é, Nós temos O mercado hoje né a, a, a gente olha muito pessoas Que óbvio que são referências E tem lá, nós, nós temos que sonhar grande Temos que pensar grande Concordo com isso, mas às vezes a gente Se inspira em pessoas assim Bill Gates, Elon Musk Jeff Bezos, né? Porra, bacana pra caramba. Acho que a gente tem sim que se espelhar nessas pessoas. Mas é isso, olhando pra ver de negócio, que geralmente a gente olha. E muitas vezes a gente tem pessoas do nosso lado que nos expiram, cara. Então, o que eu tô levando em conta aqui é assim: pense no no, no famoso yourself, você mesmo, né? Assim, de alguma forma. Acho que esse é o primeiro. Segundo, tem referências fora. Mas não olhe, pelo menos no meu caso, só referências de negócio, porque a internet polui, a internet fica mostrando mentes milionárias, homens milionários. Claro, todo mundo quer dinheiro, cara. Isso é óbvio. Dinheiro aproxima felicidade, cara, mas não edifica. Então, assim, de certa forma, a gente levar isso daí em conta é bacana. Ou seja, Jeff Bezos, para mim, é um cara excepcional. Peter Diamonds, para mim, é um, talvez um dos caras mais fodas para mim no mundo sobre futurismo É Peter Diamond por exemplo Que é o fundador da Singularity Do qual eu tive a oportunidade de fazer uma especialização Em escola de futuro Do caramba, mas o que que me inspira? Não é porque ele é milionário, velho É porque assim, o cara Ele é engenheiro aeroespacial Depois foi médico Tipo assim, porra O cara foi do, da direita para esquerda Tipo assim, ou seja, é um cara que procurou inspiração de outras coisas outras coisas que me, me, me fazem muito sentido também é filosofia ah, algumas pessoas carregam um lado filosófico uma filosofia de vida é, um empenho de vida alguma coisa diferente nesse nessa questão isso é um negócio que também me, me, me chama muita atenção então, assim o que, é que eu consigo pegar de bom de cada um tem gente que hoje né é, fala muito de filosofias estoicismo tá muito na moda cara os estoicos têm mais dez anos mas assim é, pô, Marcos Aurelius, Imperador, bacana demais. Né? Da época de Zenão de Sítio e tal. Pô, bacana pra caramba a gente saber de todas essas histórias. Mas o que que eu consigo aproveitar dali? É, sabe, assim... Pô, da religião, o que que eu consigo, cara? Jesus é inspiração pra mim, cara. Tipo Bom. assim... É, ah, mas... É, tem religião no meio e tal tá, acho que todo mundo tem a sua crença em, em, um, em uma religião que se aproxima mais ali talvez do seu caráter do que que você pensa sobre a vida e tal mas cara Jesus ninguém pode negar cara assim foi o cara no sentido de humildade no sentido de amor ao próximo no sentido de não se importar com as coisas e de ser é correto então assim você tem várias mas assim por outro lado Procure inspirações do seu lado, velho Geralmente existem muitas inspirações do nosso lado Às vezes existem inspirações de pessoas Que vão te, te ensinar a tocar violão Às vezes existem inspirações de pessoas Que no jiu-jitsu O cara, ou numa luta O cara come uma marmita Por dia para poder Realizar o sonho dele ali Que é ser um lutador profissional E tipo assim, isso para mim é uma inspiração, meu irmão Não tem coisa melhor do que você olhar e falar Cara, esse cara não desiste. né? Então acho que passa por
0: aí Show de bola. Não, e falando de cara, você falou de um cara assim, que foi de um ponto para o outro, assim, eu me lembrei, assim, do, do Arnold Rosenberg, que o cara trabalhava numa empreiteira, na época, né, que antes de que ele estava se tornando, se preparando para ser o universo, né, ele trabalhava na empreiteira para poder comprar o dinheiro do suplemento para se tornar um bodybuilder que se tornou. E do nada o cara muda a chave para virar o um governador da, Calif- da, da, da Califórnia ou da, da Flórida? Agora eu um confundi só o. Oi? Flórida. Flórida. Velho, cara, bodybuild, do nada ele vira a chave. E assim, eu vejo, eu vejo isso com. Cara, com... esse molho até brilha, porque assim, a capacidade de se reinventar é uma das coisas que eu mais admiro na pessoa, sabe? A gente tem que se reinventar a todo momento para se adaptar. Hoje não tem ninguém mais pronto, nada, cara. Tudo muda muito rápido e a, e a melhor habilidade que a gente tem hoje é de aprender, entendeu? E virando essa chave, se assim, eu acho fantástico porque foi dos opostos e muitas pessoas que eu conheço também que têm sucesso em carreiras assim de de, de, né, de altos patamares têm um esporte muito ligado também, né? Eu pergunto para você: quais são os seus valores agregados que você encontra no esporte que enriquece a sua jornada, cara? Porque é uma caminhada, né, a hora tá correndo, a gente tem que viver ao máximo. E como que você enxerga o
1: esporte agregando valor nessa, nessa caminhada? Cara, primeiro domínio de si mesmo, eu acho que uh, o esporte nos ensina a, a nos dominar. Alguns são mais bravos na vida, o esporte domina aquele cara. Ou ao menos endireita aquela pessoa, seja na adolescência, aquela criança mais agressiva e tal. Então, eu acho que essa busca pelo ser, ela passa muito pelo esporte. E o ser passa também para você entender essa cachola que a gente carrega aqui, chamada corpo, né, cara? Então, uhum. o esporte ajuda muito a isso, eu acho. Aquela criança ou aquela pessoa que não se locomove direito, não por uma questão é, de uma limitação física, mas que é desengonçado. Tipo assim, então, o esporte dá aquele jeito, ajuda você a procurar o equilíbrio da saúde... Então, eu acho que essa é uma coisa. Acho que assim, é centrado em você. Tá? Obviamente, né cara, você é redundante no todo mundo fala, mas de fato, respeito. Eu acho que o respeito é um negócio muito foda do esporte, assim. E eu acho que o, o esporte também traz um lado competitivo, que é muito importante para a vida. É, você você é saber que você vai perder, que você vai ganhar, que você tem que... É... Aí falando dos esportes que eu pratico, né, mas assim, que você vai sentir medo o tempo todo, que não, por mais anos que você pratique, sempre vai ter gente melhor que você, você se desafiar e então, tal. Eu acho que é redundante as falas aqui, mas o esporte de fato faz isso comigo. Hoje estou mais velho, está mais difícil mesmo, né? nessa pandemia está um saco, a gente não consegue treinar, fazer as coisas, às vezes falta tempo, mas cara, eu o que eu falei, o tempo físico de todo mundo é igual, então assim, tem que treinar, cara? Pô, eu não sou uma pessoa que consigo treinar de manhã. Não, não adianta. Então, eu, eu entendi quem eu sou. Assim, não adianta. Eu sempre vou treinar à noite. né Ah, mas, cara, é porque eu vi um vídeo do cara falando que se correr de 5 58 a 712 eu vou emagrecer. Isso é mentira, cara. Entendeu? Cara, cada um tem que entender o, o, o dele ali. Eu sou uma pessoa que treina à noite. Então, ah cara, é, é, então eu acho que esse domínio hoje é, de nós mesmos eu acho que é o que o esporte traz para a gente cara assim nessa uhum. e principal acho que depois que eu tô falando sobre a idade também sete anos e tal essa coisa épocas de vida é, o esporte é uma válvula de descarrego uhum. eu acho que é aquele momento ali que separa para para poder se dedicar algo que você, você curte assim né? então é equilíbrio uhum. Nossa, total, total.
0: Eu, é, enfim, tive um sonho de fazer jiu-jitsu e tudo mais, é, que eu descontinuei, né, um pouco por falta de temporagem e outras questões também de visão, né, e tal, é algo um pouquinho mais delicado, mas eu sempre dediquei à academia, apesar de não aparecer tanto, né, eu fiquei um tempo afastado, basicamente perdi muita coisa, mas... Eu fazia sempre depois do trabalho, cara, justamente por isso. Dia pesado, cansativo, velho. Era ir pra academia, a academia me revigorava. Finalizava Sim,
1: pra, na casa zero, cara. Pronto o pro dia seguinte e tudo
0: certo, cara. Não era eu muito acho bom. que
1: é isso, cara. É equilíbrio mesmo. Esporte é. Esporte é vida mesmo, cara. Esporte. Acho que os países aí, né, um pouco mais envolvidos, a gente vê a respeito disso. É, o investimento no esporte gera grandes grandes caracteres, eu acho. Com certeza absoluta, com certeza absoluta.
0: Fernando, abri uma caixinha aqui para uma praia de tecnologia que eu não pretensiosamente eu não explorei tanto esse, né, esse tema porque acredito tipo, que todo mundo já conhece o Fernando, gênio de tecnologia, né? Nada que é isso, velho. O que é mais o Fernando enquanto curta jornada e como que ele conduz, né, a sua jornada? enfim porque a vida é muito mais do que só trabalho tem, tem várias outras coisas conectadas isso tudo aí mas eu quero falar um pouquinho de tecnologia como que você acha que a tecnologia pode utilizar enfim a nossa jornada hoje a gente vive assim, uma enxurrada de informações de recursos para poder utilizar esse processo temos contrapontos, né? Até conversei com o Rafa do, do Mobile na semana retrasada, a gente falou muito sobre algoritmos, né? Que manda muita coisa que, que, que enfim, predispõe que a gente quer ver, às vezes a gente nem quer ver, então tem, tem contrapontos. Mas, assim, até que ponto, cara, você acredita que a tecnologia pode ajudar nessa jornada? E se você puder citar alguns desses valores, desses pontos, ia ser é interessante.
1: Cara, tecnologia. Hoje aborda tudo, né, assim, eu acho que esse é o grande lance, é, talvez vai ser uma das profissões a gente citou aqui que toda criança, todo ser humano, vamos chamar assim, eles precisam de aprender lógica de programação, eu acho que vai passar por isso, é, eu acho que antes de ajudar, eu acho que a gente tem que ver aonde ela não pode nos atrapalhar, eu tô muito nessa, nessa vibe assim também, cara, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado você citou muito bem aí sobre as certificações eu fico vendo ali o, o linkedin ali, as galeras tirando um milhão de certificações e tal, aquela coisa toda bacana né cara, é conhecimento eu acho que ninguém tira um certificado do nada assim. isso é importante e tudo mas, por outro lado também, onde que ela não pode nos atrapalhar assim, é, no livro mesmo eu falo muito sobre a questão do avatar então a gente tem que tomar um cuidado para a gente não virar um avatar que a gente não gostaria de ser que é, ah, a todo momento eu vou ficar na internet, a todo momento eu vou navegar e tal, uma coisa é fato, cara, não existe volta, não existe mais você virar e falar, ah, eu vou colocar uma criança, em ah, por exemplo, na escola estilo Rodolf, que só vai entender sobre o crescimento de vida, brincar, a relação com o universo e tal, isso é legal, isso é legal, mas a tecnologia tá aí, velho, a primeira hora que uma criança chora, os pais entregam um iPad para ter sossego, então assim, é uma eterna briga mesmo, né, então acho que essa primeira coisa, assim, o quanto as tecnologias não transforma naquilo que nós não gostaríamos de ser, então, volto a falar, o exercício de nos tirar para fora, eu faço isso todo dia, porque eu também sou altamente polu, não existe essa palavra, não, mas poluizado, acho que não existe isso. Eu poluído de alguma forma. Poética para usar essa palavra é agora, cara. Agora é é. então assim, a gente se torna muito poluído por isso. Mas assim, a internet nos ajuda como? Eu citei alguns exemplos aqui de produtividade, cara. Pô, você descobri que a Alexia lê um livro para você, quem não gostava muito de ler ou dormia com os primeiros cinco minutos de leitura, por exemplo, né? Que tem gente que é assim, eu sou assim, se se eu deitar ali. 10 e meia da noite, que é o horário que eu tenho para poder ler, muitas vezes, com dois minutos na cama dá sono. Então, Hum. pô, legal, eu uso um Kindle, eu coloco o celular para ler um livro para mim, eu acho que isso é interessante. Eu acho que os próprios podcasts para a gente é super interessante a gente ver esse respeito. Eu acho que no sentido de competição, você tem os smartwatch aí, né, Hum. os IoTs, que é o que eu estou trabalhando agora, que facilitam as nossas vidas. na competição ali da atividade física, de te mostrar, pô, olha que são os algoritmos que o Rafa falou, ó, que tal, cara, você bater sua meta hoje você se superar aí em relação ao mês de abril, olha que coisa mais bacana que a tecnologia está fazendo com você ali, né? Então, acho que isso é, é um ponto interessante. Outros pontos interessantes também é a questão das transformações de carreira e de profissões, novas pra, pra, é, carreiras aparecendo aí, a gente preocupado, falando, pô, vai acabar com o emprego do mundo? Não, não vai acabar, não. Ah, se fosse acabar, você não tinha um açougueiro, você tinha um caçador até hoje, né? Então, tipo assim, a pessoa vira e fala, não, mas tem o, 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 o caçador lá de mamute. É, primeiro, que o mamute não existe mais, mas, assim, se o mundo não tivesse evoluído, você não ia ter o um açougue, você não ia ter outras coisas. Então, a profissão é. caçador hoje, talvez, em alguns países, vira um hobby, em outros, proibidos. Então, é um exemplo básico, mas estou falando assim, é uma questão de adaptabilidade, que a tecnologia vai nos obrigando ali a fazer isso, de certa forma, né? Então, eu acho que ela traz muitos benefícios, cara. assim, agora, é, por mais que a ciência se fale que há uma expansão do nosso cérebro, a gente tem que tomar o cuidado que ele ele cansa, ele se desgasta, a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a morrer. E aí, isso é muito complicado, porque, de certa forma, não adianta você também sair absorvendo um milhão de informação, um milhão de coisas e e não fazer uso disso para nada.
0: Verdade, verdade. Concordo muito com isso, concordo muito com isso. Bom, essas questões de profissões novas, realmente... Se de fosse pegar assim, há cinco anos atrás, eles achavam que um o robô ia dominar o universo literalmente mesmo, isso aí até, eu ia ter ser humano para fazer nada. Mas olha o tanto de profissão que, que nasceu nesse meio de campo, né? CX, Cs cientistas de dados. Sim. Tecnologia de informação é antigo, mas cientista de dados já é uma profissão um pouquinho mais recente, é, temos pessoas que estudam só é, dados, né, agora, e Então, sim, né? Você tem hacking ético nesse lado,
1: que antes Hackeamento era considerado uma profissão. Não era considerado uma profissão, era considerado um crime. Você tem tem profissões, tem uma profissão que eu acho que é super bonita, cara. até escrevi um artigo sobre ela que é curador de memórias. Olha que coisa Ah. louca! Tipo assim, uma pessoa estudar a sua vida guardando as tecnologias existentes, ou seja, ele vai analisar o, o, o seu armazenamento de cloud, da nuvem, das suas fotos, fazer tipo um timeline da sua vida para quando se um dia você tiver uma doença, quanto ao Alzheimer, ou qualquer outra doença psicológica, ou uma depressão, alguma coisa, é uma pessoa que cura as memórias para você. Que é aquilo que seu cérebro não, não assimila mais. Velho, isso é, isso é muito foda, cara. Imagina você estar tá aqui agora, eu aqui com 39, 40 anos, e eu conseguir resgatar e falar assim, cara, eu queria... É, viver momentos aqui agora de quando eu tivesse 15 anos mas não são só fotos, velho ele vai te mostrar um, um timeline daquilo dali, ele vai te mostrar uma rotina daquilo dali imagina, cara, que coisa magnífica muita gente tem os VHS da minha idade gravados e tal, são interessantes mas assim, o cara vai curar a memória pra você, velho, e, isso é muito foda então são profissões que eu acho que são magníficas, assim
0: é, poxa, que sensacional. Eu acredito que a gente vai melhorar muito enquanto pessoas ainda com esse avanço tecnológico. Tipo, eu acredito que a gente não tá nem no um terço, cara, do tanto que a máquina vai nos ajudar a ser melhores e nos potencializar. Você falando disso, até me lembrei de um filme que eu vi, aí já é um pouco de ficção científica até, né? Que Eu vi as pessoas... O filme ele fala basicamente de armazenar né, todo o conhecimento que está no cérebro em HDs, pra que quando vier novos avatares, você consegue colocar esses HDs nos novos avatares. Então, chega aquela memória toda. Assim, tipo, você nunca morre. É uma coisa louca. Imaginou uma jornada eterna?
1: É pura atenção. Não é, tem que tipo, assim, caralho, é, como pode esse negócio? Esse negócio é... Vai é... Muito louco. Cara, na verdade, assim, se você pegar... Eu tô até acessando aqui do lado, só pra eu poder é. conferir pra ver se eu não vou falar besteira. Mas... É... Isso já existe, cara. Existe um site chamado 20452045.com é, que é um, um russo, cara, um bilionário russo, que ele não, não quer morrer e ele tem uma iniciativa que é isso. E a iniciativa são três fases, quatro fases, né? Então assim, ele tem lá a fase A, B, C e D dele e é, a, a, entre as fases você tem a cópia do cérebro e por último ali criar um holograma, tipo assim alguma coisa, um like avatar tipo assim, como um avatar, sabe? Então, isso, isso eu acredito nesses, nesses, nesses estudos que são feitos por, por fora, então quem quiser ver aí chama 2045.com é super, super interessante assim, é isso daí show
0: Projeto eu ainda abraço um Júlio de Medeiros Cabral, o grande de Medeiros Cabral, o cara do BI lá, pra... <risos> da EC. Abraço, irmão. Ô, velho, mas assim, Fernando, eu quando eu vi aquilo ali, sabe aquela coisa ficção que eu vi, se, poxa, é muito pacotinho. você me falando disso, eu falei assim, poxa, cara, a gente não explorou nada desse universo. Mas, assim,
1: exatamente, velho, exatamente. Assim. Uma coisa que eu ainda acredito muito, é meu lado religioso, é que por mais que a gente aprenda, ah, nunca seremos Deus então ainda por mais que a gente vai aprender aí vai ter um cara aí que vai falar pra gente assim, opa, você não sabe tão quanto eu é igual explicar fé não tem jeito, então assim como matemático ah, da computação eu entendo que tudo é zero a um e tudo pode ser de certa forma copiado, enfim mas até então não existe nenhum estudo que tenha capacidade ainda não tem 1% de descoberta sobre sentimentos, sobre capacidade de cópia de sentimentos. Existe um, um projeto muito legal de um dos caras, é, um cara que é pós-doc em inteligência artificial, eu não me lembro o nome dele, mas quem jogar na internet deve achar, que foi o principal produtor do filme Avatar. Ou seja, repare que o cara é um cientista fodaço da computação, e fez o Avatar porque ele é bilionário, ficou bilionário e tal, e é tipo o hobby dele, ou seja, aquelas pessoas que são multidisciplinares. Mas ele tem um projeto chamado Baybacks. Esse Baybacks é a cópia, a a iniciativa, assim como o o 2045, o projeto para poder fazer a iniciativa de cópia de Avatar. O Baybacks é uma iniciativa de criar um bebê virtual. Esse bebê nascer... Ele crescer, teoricamente, ele começar a fazer cópia de sentimentos. Então, assim, ele, ele até mostra lá, pô, ó, o, o sentimento do medo. Ele, ele mostra lá no, no, no YouTube, lá, por exemplo, ele fala, ah, cara, pô, aqui, ó, essa criança passou a ter medo de aranha. Claro, comportamento visual. Você ensina a máquina a ver a aranha o tempo todo, uma hora ela vai, ali, de certa forma, falar que ela tá sentindo medo. Mas isso não é uma cópia, velho, isso é um negócio zero um. Então, assim, é, a, a conversa aqui é muito longa a esse respeito. Então, eu ainda acho que as máquinas não substituirão os humanos. Eu bato nessa técnica.
0: Nos melhorará,
1: mas não nos substituirá. Para mim, não existe inteligência artificial. Para mim, existe inteligência aumentada.
0: Sim. <risos> Cara, eu, eu, eu compartilho muito dessa ideia também. É, sentimento é uma coisa, assim, tão. parece que é um sopro, né? No avatar, que tipo, é, é difícil entender como é que você codifica isso, né? Eu acho é. isso, tão, isso tão, assim, quântico, né? Onda, assim, né? A atmosfera que, enfim, não é a minha área de atuação, a tecnologia, mas eu, eu, eu enfim, eu reforço a peça que deve ser bem complexo codificar isso. Porque... Enfim, isso é sobrenatural até para nós, né? Exato, exato. A conversa é
1: longa assim, a esse respeito. <risos> eu não tenho nem a capacidade de falar sobre isso, mas assim, só imagino que é muito complexo.
0: Pois é, enfim, eu vejo uma complexidade muito grande nesse universo. E o que me faz cada vez mais acreditar numa força superior a nós, que é Deus, e que para cada pessoa tem um nome mas que é Deus para todos, pra reger, né, cara? Por mais assim, ah, quem
1: eu nunca, Quem nunca teve duas dúvidas na vida? Quando morrer, para onde vai? Exato. Assim, né? É o é, é famoso... A gente tá falando a gente não tá falando de religião, mas é, é o ateu que diz graças a Deus, né, velho? Porra, né? assim, então... É, não, não, isso não, não combina. Então, assim, quem nunca teve isso? Quando morrer, para onde vai? E é aquele momento que você tá deitado no quarto escuro e pensa assim... Bicho, como é que isso tudo foi criado mesmo? Será que eu estou sozinho no universo? Será que Verdade. muitas ETs por aí? cara Qualquer estudioso, às vezes, ele tem, obviamente, um alcance muito maior em discussar sobre isso e de, de saber sobre isso. Mas, como humano, todos nós temos essa dúvida. Não tem jeito. Exatamente. Bom, Fernanda, a gente está
0: caminhando para o final. Eu tenho mais duas coisinhas para te perguntar. É, cara... tá tá da hora demais, se eu fosse entrar nas dúvidas que eu tenho de física quântica a gente ia ficar
1: pelo menos aqui mais umas duas horas
0: não, mas eu já
1: não tenho capacidade não, eu tenho que chamar os (risos) universitários e outra coisa que me impressiona mas
0: assim, também eu fugi da ideia a gente ia acabar viajando aqui mas eu quero saber como que Fernando Parreira se define em uma palavra só qual que é a palavra que te define nessa nessa
1: jornada? cara, eu não vou usar uma palavra não mas pra mim é tudo acaba, ponto É isso Eu me resumo assim Tudo acaba Uma hora isso tudo vai acabar Uma hora essas coisas vão embora Parece que é meio emotivo o que eu falo Realmente sou bem emotivo Levo minha vida com muita emoção nesse sentido Apesar às vezes a galera vê que tem a cara mais de bravo, tal, né? Gosto de luta Mas cara, sou explosivo É diferente, sou muito explosivo Tenho que me controlar Mas pra mim o lema da minha vida é tudo acaba Cada dia que passa, eu vejo mais isso. Isso não é olhar pelo lado ruim, não, cara. É se olhar que tudo acaba e falar se assim, tudo acaba, deixa eu viver, bicho. Deixa eu ver o que, que o presente me espera, entendeu? E isso, pra mim, reflete em, às vezes, eu tá afim de fazer alguma coisa e tá um dia frio e falar, ah, não vou fazer. Cara, e eu ir lá e fazer. Assim, é, é, é isso. Dos pequenos aos grandes detalhes. Assim, eu não me arrependo por nada. Óbvio que tem dia que você tá ali e você presenteia o seu ser com algumas coisas. Por exemplo, no dia frio no sábado, eu adoro dormir até mais tarde. E tem gente que acha que isso é feio. Isso não é feio, não, cara. Isso é um presente que você está dando para você mesmo. O que você não pode cair na palavra chamada preguiça, porque de fato tudo acaba, meu irmão. Não tem não tem outra não tem não tem outra coisa. Uhum.
0: Exatamente, falar em presentear, né, velho, você presenteou o meu ser aqui hoje com esse momento, porque a ideia era que fosse gravado, né, não ia ser aquela coisa assim, em skin the, the game, né, aquela coisa assim, online que é bem mais, assim, bacana, Isso aí. e eu falei, né? não, cara, é gravado e não, como é que faz? Tipo assim, <risos>
1: eu
0: baixei o negócio e guia, porra, vamos fazer o um negócio acontecer então, assim.
1: <risos> Se eu não fizesse isso com você, não era eu, véio. na hora que você mandou, um eu falei: não, não é gravar nada, véio. não ia estrear ao vivo aí mesmo. Ó. Se eu tivesse cinco pessoas, duas pessoas, dez pessoas, é, beleza, nós vamos deixar gravado uma hora, as pessoas vão ver isso. Uma hora eu entendo que para tudo tem um significado, cara. Ah, não cai uma folha no chão sem ter um motivo, mas sim, eu penso nisso.
0: E eu brinquei com o Wagner, o Wagner não, meu gestor, você vai, cara, o Parreira acelerar demais, velho, Tá dois, velho, você não sair bem, o cara já acelera o negócio, assim, velho, é bom que eu já aprendi coisa pra caralho aqui hoje já, então, bora, quero melhorar minha jornada também, e falando, gente, melhorar a jornada, mas antes de falar disso, eu quero agradecer Parreira, cara, pelo momento, eu te considero pra caralho, não só como profissional, como pessoa, é, enfim, admiro Conheci uma parte da sua trajetória Mas foi o suficiente para me inspirar E eu tenho certeza que não só eu Como várias pessoas que já passou pela sua trajetória Também, tá? Então Obrigado. você muito A casa, cara, é sua, né? Esse ambiente é sempre seu Eu espero rever você várias vezes para poder ter ideia sobre diversos temas
1: aí né? Na vida Pô, oh, cara, tamo junto Saiba que você também, é, igual eu falei As pessoas me inspiram às vezes elas inspiram durante todo o tempo de vida, às vezes por algum momento de vida. Quando você teve seu imprevisto lá em novembro, foi acho que um grande susto que te mandei alguns áudios, que Sim. não era para você tentar entender o porquê. Eu, eu no seu lugar, tentaria entender o porquê. Para quem não sabe, o Gil sofreu um acidente muito grave em novembro do ano passado, envolvendo queimadura. E eu não sabia que você tocava violão. E quando a galera chegou para mim falou, falou, porra, velho, o cara toca violão para caralho e tal. Eu falei, bicho, se ele for um cara perseverante, ele volta a tocar, nem que se ele tiver dois dedos. Então, assim, eu acho que é isso. Obrigado.
0: Exatamente isso. Cara, a honra foi toda minha e com certeza o apoio de vocês, o apoio da minha família, a galera, dos amigos, me ajudou a bota à frente. E já tô
1: fritando já no violão de novo, já? É, ponteira. eu já vi, já vi. Já vi, fiquei super feliz o dia que eu vi, que eu falei, o cara é perseverante, velho, o cara não, não fica para trás, não. Mandar um beijo... Um, 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 eu vou mandar um beijo, né, cara? Não é feio a gente mandar um beijo, mas eu errei, porque o Chaz é feio. Se fosse um burro, eu ia mandar um beijo para ele, mas brincadeira. Esse é um grande irmão que eu tenho, esse cara, na minha época de AIC, ele... A gente conviveu muito junto mesmo, assim, tomamos rumos diferentes na vida, mas há, anos depois a gente voltou a se encontrar, e é engraçado que eu, de, eu devo ter 10 anos que eu não vejo, cara, a gente só troca mensagem, é, via WhatsApp e tudo, eu acho que é porque ele tá ficando mais feio, quando ele tá ficando mais velho, aí ele acaba que ele não quer aparecer, mas brincadeira à parte era um cara que, pô, na minha época de estagiário da IC, é, a gente, é, como se diz, comia os pastéis juntos na esquina e ia hum. jogar Fifa, durante muitos anos. E tive o maior prazer de, talvez, pegar os primeiros livros aqui e tudo e, e mandar para ele lá. É um cara que eu admiro muito. Ou seja, existem inspirações próximas dele. E inspirações, elas vêm de sentimento. Assim. Acho que... né Eu brinquei esses dias... Brinquei não, mas eu tenho dito. Eu acho que... Eu acho não acredito que é, nós conseguimos ler as pessoas com máximo 10 segundos. Tem alguns até estudos que falam isso, né? A gente demora em todos de 8 a 20 segundos para poder emitir o caráter de uma pessoa. Aspas. Porque a energia entrega. Então, eu admiro muita gente pela energia, velho. Se a energia bateu, se meu cachorro gostou, significa que, cara, é, tem algo bom ali, velho. É isso.
0: Exato. E assim, cara, você já deve ter percebido, óbvio, né, que você atrai essa energia também. É como se você mandasse uma frequência. Uma vez um cara me falou, acho que foi a melhor analogia para explicar isso. Se você sincroniza, velho, a M, você vai ouvir a M.
1: Exato,
0: você é exato. M. Então, assim, cara, seja top, sabe? Manda, sei lá, manda amor pro universo, manda felicidade. É. Você vê isso aí. Entendeu? Isso aí,
1: até queria terminar para você que, assim, cara, antes de você ser foda, você tem que ser luz. E, assim, é, eu acho que e a luz, de vez em quando, ela dá umas apagadas, né, cara? A gente, de vez em quando, apaga a nossa luz. Às vezes, a gente passa por uns caminhos mais sombrios ali. Tudo isso é muito filosófico. Mas quando você se coloca para fora, eu, eu vejo quando eu tô apagado. Eu vejo quando minha luz tá um pouco mais negra, assim. Eu falo, cara, sou eu, eu convivo comigo mesmo. A única pessoa que convive comigo 24 horas sou eu mesmo, velho. Então, tipo assim, eu tenho que gerar o um mínimo de luz para mim ali. Eu acho que quando você gera luz para você, cara, você distribui. Eu acho que é isso. E aí a gente procura andar em lugares mais iluminados. Né? Quanto mais luz a gente tiver, mais a gente vai conseguir ajudar pessoas que caminham pela escuridão.
0: Com certeza. Fernando Parreiras, muito obrigado pela presença e nos vemos em breve. Esse vídeo, pessoal, a gente vai postar também no, no canal Plus e no Spotify, é claro, lá no, no podcast, tá? Lembrando, se vocês não compraram, Garanta o seu, olha o tanto de postista. <risos> genial. Para mim foi um dos
1: melhores de 2020 para 2021. Então fica a dica, tá? Eu vou deixar aqui discussão. Gratidão, as dicas então, as dicas. cara. Vocês Gratidão, irmão. Obrigado mesmo. Eu, um beijo no coração. Beijo no coração de todo mundo aí. Obrigado por aí. Valeu demais. Valeu, cara. Um abraço. Tudo.